0: Letzte Woche damit verbracht, einen illegalen Stream im Internet zu suchen. Und keinen gefunden. Es war auf jeden Alter, Fall fast genauso schlimm, wie wenn
1: Leute von ihrem New York Urlaub erzählen. <lacht> <lacht>
0: aber ich höre jetzt selbstverständlich
1: auch nicht unseren Podcast. Also ja, Scheiß drauf. Das <lacht> ist Podcast. Ideologie
0: des Podcast. Die Texte sind irgendwie so asozial. Der Sänger klingt aber sehr chinesisch. Den muss man mal so richtig in die Fresse schlagen, verstehst du? Würde ich schon gern machen. Ich finde die
1: Texte sind sehr, sehr gut, sind absolut endlich mal auf ein Punkt und kein blödes Wimmelabend. <lacht>
0: Ja, super. <lacht> <lacht> mein Rettbewerb. Soll was Negatives so. sein? Das ist ein Neger.
1: ist echt Penismäßig,
0: Mann. Aber ich muss sagen, ich bin angenehm überrascht. Die ganzen Melodien sind geklaut von allen möglichen Leuten. Warum oh, finde ich die Musik sehr, sehr gut? Ey, Junge, musst du verstehen, das ist scheiß Musik. Ich noch keine Hör. Das ist altmodisch, Das ganze Konzept mhm. muss ich rundweg ablehnen.
1: Ja, langsam, es ist immer wieder dasselbe, es könnte mal was Neues kommen. Spaß, Ich kann ich da abschaufen. Wir werden
0: gern hart, aber die sind nur
1: hey, Heute, diese Aufnahme, wir hatten ja so viele Probleme wie beim ersten Mal, glaube ich.
0: Boah, das, das hat mich jetzt gerade schon wieder so tief frustriert, diese technischen Probleme. Was auch ja. ganz hart... So zur Hälfte an meiner technischen Ausstattung hier in Freiburg gerade liegt. Und, mhm. und zur anderen Hälfte daran, dass ich mich auch echt einigen äh, innovativen Techniken weiterhin verweigere, wie zum Beispiel der Apple-ID.
1: Ja, sich, also, also ja. aber ganz kurz, sich, sich der Apple-ID zu verweigern, ist wirklich, das ist wirklich äh, unglaublich. Ich meine, ich weiß nicht, was es in unseren Hörerinnen aus, äh, äh, so auslöst, wenn du den halt, wenn du jetzt halt hören, du verweigerst dich, die Apple-ID, also weil es ist ja nicht so, als würde die Apple-ID dich verfolgen oder so, oder als, als würde die irgendwie was Schlechtes sein, es ist ja wirklich eine reine Anmeldung.
0: Also Bill Gates wäre, glaube ich, stolz auf mich. Und, ähm, Bill Gates wäre stolz auf dich, ja. ja ne. <lacht> nee, ich benutze auch nur Linux. <lacht> Ahnst du noch Linux? Wer benutzt eigentlich? Niemand, oder?
1: Doch, ich glaube schon, so ein paar wilde
0: so ein paar wilde.
1: Ja, die, unabhängige Menschen, ja.
0: Die, die, die auch dann so in die Uni kommen und so sagen, ja, nee, also ich habe leider weder einen Adapter so, um das jetzt hier so zu verbinden, noch leider das Programm so, um das jetzt abzuspielen. Also wir müssen es irgendwie anders machen, so ihr müsst alle 20 Minuten warten, so.
1: Ja. Aber ich muss ja nochmal kurz darauf zurückkommen, also weil ich, ich habe die ganze Zeit, ich versuche mir gerade die ganze Zeit Sachen auszudenken, die ich dir erzählen könnte, warum, warum zum Beispiel eine Cloud ähm, und ich ja. erkläre dir das jetzt so, als seist du mein Großvater, warum eine Cloud irgendwie sinnvoll ist, warum man was davon hat. Und ähm, es fällt mir irgendwie schwer, das jetzt zu beschreiben, aber ich benutze es halt wirklich so oft. Und, und zum Beispiel so eine ganze Studienverwaltung auf jedem Rechner der Welt abrufen zu können, ist wirklich praktisch, muss man sagen. Weil du musst halt auch immer oft nichts mitnehmen und kannst halt, bist irgendwo und meldest dich an und hast so all deine Uni-Unterlagen und ja, so. Ja, das, das ist schon praktisch, ja. Ist mega praktisch, ja. Vereinigte ja, für Jakob, du hast ja
0: recht, du hast ja recht. <lacht> <lacht> Worum geht's? denn? Na klar, ist, ist das irgendwie äh, toll. Aber ja, ähm, ja ich habe es halt nicht.
1: Du hast es ja halt nicht, ich ist halt esse. so. Ich habe tatsächlich ja, was, heute
0: auf meiner Zugfahrt nach Freiburg...
1: Ähm, Warst du vorbereitet für deine Zugfahrt? Hattest du Essen, Snacks und Unterhaltung?
0: Ehrlich gesagt gab es keinen Ditch und das ist immer so meine, meine Standardvorbereitung, mir so drei, vier Brezeln bei Ditch zu holen, weil die, diese, dieser weiche Teig... Gut und, und diese, lecker. Ja. Diese noch warmen Brezeln, das ist wirklich das, ähm,
1: das perfekte
0: ja. Reisegebäck. Aber tatsächlich gab es am Bahnhof Hamburg, wo ich tatsächlich äh, heute das erste Mal abgefahren bin von. Wirklich? Ähm, gab es Mal
1: vom Hamburger Bahnhof abgefahren? Easy,
0: ja. Ja, Krass. vorher bin ich immer mit äh, Reisebus oder mit Auto nach Berlin, wenn ich halt meinen Hund dabei habe. So. Ja. Und äh, von daher war ich bei der Schanzenbäckerei und war so mäßig begeistert von der Brezel. Aber ich habe mir einen Schokokroissant da geholt, das war auf jeden Fall auch sehr gut. Und mhm. zwei Kaffees im Bordbistro, die auf jeden Fall auch immer sehr, sehr fein sind. Und ich habe tatsächlich auch Papierbecher benutzt, also Pappbecher und musste mhm. beide Male an dich denken und das hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben, dass, dass dass du dazu stehen kannst so und dann dachte ich, okay, Jakob macht das wahrscheinlich täglich so dreimal. <lacht> <lacht> Deswegen werden die beiden Becher jetzt nicht so schlimm sein. nee ja. okay, Aber was ich erzählen wollte war, ich saß dann, äh, ich hatte einen sehr dankbaren Platz am Fenster an so einem Tisch und habe eigentlich äh, fünf Stunden durch so Texte für meine Hausarbeit gelesen und Musik mhm. gehört und ähm Einmal, aber als ich gerade keine Musik gehört habe, habe ich wirklich so ein fünfminütiges Kopfschüttelgespräch am Tisch neben mir mitbekommen von so... Belauscht oder? Ja, ja okay. so belauscht, so drei mittelalte Frauen, die, die sich wirklich... Mit Prosecco schon oder noch nicht? Nee, nicht, aber das war so richtig kleinbürgerliche Empörung im Zug, die so auf in, in neue Dimensionen abgedriftet ist. Mhm. Oh, oh Gott, Unmut über Zugpersonal und die Pünktlichkeit und generelle Entwicklungen in Deutschland im Vergleich zu damals. Und oh... Boah, danach, ich war so fertig, weil das war so hart frustrierend, diesen drei Damen zuzuhören. Und als diese eine Dame sich hingesetzt hat, und ich glaube, so hast du die, so hast du dich gerade ein bisschen gefühlt, als du mir die Cloud gerade ja, erklären ja, wolltest. Ja, 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 ja. Sie hat nämlich die, die äh, Reservierung nicht gefunden und hat auf der Scheibe vom Zug, da ist doch immer so ein roter Punkt, wo man mit dem Hammer die Scheibe zerschlagen kann ja. so im Notfall. Da hat ja, ja. sie zweimal drauf gezeigt und hat dann so in meine Richtung gefragt, heißt das jetzt, dass hier reserviert ist oder nicht? Und ich habe halt beide Male, habe ich so auf die, auf die Armlehne vom Zug ge gezeigt und war so, hier steht, äh, hier steht ja. die Reservierung. Und dann irgendwann hat sie, da muss man... War der Platz reserviert? Der, nee, der, ja, aber erst ab von zwischen Basel und Zürich. Und irgendwann okay, hat sie es gecheckt und war so, ach, jetzt verstehe ich, was sie meinen. Und ist dann nochmal aufgestanden, hat sich dann diese, diese Armlehne, diese digitale Reservierung da angeschaut und war so, aber dann ist das ja reserviert. Und dann sage ich, nee, erst ab Basel bis Zürich. Und dann sagt sie so, ja, dann wollen wir mal hoffen, dass jetzt keiner kommt. Ne? Dann sage ich, wieso, wohin fahren Sie denn? Na, ich steige in Freiburg aus. Und dann sage ich so, ja, dann ist ja kein Problem. <lacht> dann setzt sie sich so hin und, und so sagt sie, na, da bin ich jetzt aber erleichtert. Aber ich denke mal, der hat dann den Zug verpasst, oder? Wenn der jetzt nicht kommt. Und dann dachte ich so, oh Mann, okay, ich höre einfach auf. so. Ja, das, ja, was war, soll man dazu noch sagen? Das war ein großes Kopfschüttelgespräch meinerseits.
1: Ja. Äh, übrigens, ähm, äh, was ich noch zum Bahnhof Hamburg sagen wollte, ja. da gibt es nämlich so einen ganz tollen Bäcker. Ähm, der hat einfach äh, so ganz viele Franzbrötchen, aber nicht halt nur Franzbrötchen, sondern auch noch mit so unterschiedlichen Sachen drauf. Das ist ganz crazy. Das wusste ich nicht davor, dass es das gibt. Äh, also wirklich mit unterschiedlichen Sachen gefüllt und so. Und ganz spannend, muss man mal hingehen. Wie heißt ähm, ja, weiß ich nicht, aber es ist, <lacht> der ist nicht so groß, der Hamburger Bahnhof. Und er ist da fast direkt am Gleis. Okay. Ihr müsst einfach dem guten Geruch folgen. <lacht> Oder du. Ähm, und, und tatsächlich war ich, war ich äh, letzte Woche, äh, da bin ich, ich war in Berlin für einen sehr kurzen Aufenthalt, äh, voller familiärer Freuden und ähm, da äh, auf der Rückfahrt ähm, hatte ich auch nichts gegessen tatsächlich und bin dann zum ersten Mal in meinem Leben richtig im Bordbistro gelandet und habe da halt, früher, früher habe ich da immer nur so einen Riegel bekommen so und halt so einen Laienriegel, aber ich habe da zum ersten Mal richtig gegessen, ein Essen bestellt. Kön können, und wir, das ist können wir
0: über den Laienriegel reden? Warum den Laienriegel?
1: Ah, es war einfach so den habe ich halt gegessen, so das war so mein Ding, ich weiß nicht wieso. Würde ich jetzt auch nicht mehr so machen, aber ich
0: würde Twix nehmen so.
1: Ja. Ja, ja, ich auch. Aber da habe ich jetzt keine, keine Meinung zu. Aber zum Bordbistro, da, das, das ist so toll, weil das ist auch immer ganz leer eigentlich und die haben ja keine schlechte Auswahl. Und dann und ich war auch die ganze Zeit so ganz angetan, weil ich dachte, wie wird denn hier das Essen wohl zubereitet? Und ich habe mir die ganze Zeit so gedacht, ja, wenn ich im Bordbistro arbeiten würde, als Bordbistro-Koch, dann würde ich mir persönlich immer noch so ein Bunt Petersilie mitnehmen. Und meine Spezialität, weil das Essen ist ja glaube ich alles so, äh, so Mikrowellenkost, aber mein Ding wäre halt immer noch so, äh, wie Während der Zug in der Kurve ist, so ein bisschen Petersilie schneiden, <lacht> rüberstreuen. Und die Leute würden dann halt immer so wissen: Ah, wenn ich die CE690 nehme, da ist ganz besonders edel.
0: Ja, und dann wird irgendwann so eine Pro7-Doku mit, 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 mit Jumbo über dich gedreht. Und dann, dann, ja, dann so hast du so einmal 300.000 ja. youtube klicks und ja, ja. Erfolg. Ja, ja, wie geht's dir, mein Lieber? Wir haben uns eine Woche nicht gesprochen, oder?
1: Äh, ja, wir, wir haben auf jeden Fall auch, glaube ich, zwei Wochen keinen Podcast mehr aufgenommen. Und mhm. ähm, ja, mir geht ganz gut. Mich hat belastet, äh, irgendwie denke ich ja immer, dass ich so mein Leben im Griff hätte. Das macht ja auch den Anschein, wenn wir über die Cloud reden, dass es so ist. Aber tatsächlich habe ich auf der, es war ein kurzer Berlin-Aufenthalt, nicht mal 48 Stunden. Und äh, Aber ich habe wirklich auf der Hinfahrt, habe ich mein, mein, mein Ladekabel für, für ein MacBook ähm, im Zug vergessen, liegen lassen und dann war das weg und es ist oh, äh, wirklich eines der bittersten Dinge, war die man das, vergessen war kann. War
0: das noch ein originales oder so eine, Copy, so eine Kopie von Amazon?
1: Nee, es war ein originales. Jetzt habe ich so eine Kopie. Okay. Weil es wirklich um ein Zehntel günstiger ist. Äh, nicht ganz, aber viel günstiger. Ja, habe ich auch sowas. Also, naja, und auf der Rückfahrt ja, ja lohnt, macht gar keinen Unterschied. Aber und auf der Rückfahrt habe ich dann nochmal was vergessen so und habe dann wirklich so am Ende des Wochenendes so zwei Vermisstenanzeigen gestellt, was man ja machen kann mit der Bahn und die kommt, da kommt nie was zurück. Also ganz ehrlich, da kommt nie was zurück. Ja. Und ja, das, hat, das war wirklich deprimierend so.
0: Schade, dafür wurden doch gerade erst 8 Milliarden oder sowas locker gemacht für die Deutsche Bahn, dass der Service besser wird. <lacht> naja.
1: Ich glaube, die haben wirklich diese 8, Millionen, 8 Milliarden wirklich nur in so äh, Aufbewahrungsplatz äh, gesteckt, wo einfach nur Fund, Fund, Fundsachen <lacht> aufbewahrt
0: werden. Aber interessant fand ich, das wurde in den Nachrichten dazu gesagt, dass das jetzt erstmals ein Strategiewechsel erfolgt, nämlich dass, dass die Bahn abrückt von ihrem Image irgendwie pünktlich zu kommen. Nämlich haben sie gemerkt, dass dieses Versprechen einfach, also das ist nicht einzuhalten und damit lässt sich keine gute Promotion machen, sondern sie will ab jetzt werben mit hervorragendem Service. Und da muss ja. man sagen, der Service war noch nie scheiße in der Deutschen Bahn. So, also ähm, wenn die da jetzt noch mehr Geld reinstecken, die Leute besser bezahlen oder mehr Leute einstellen, Sehe ich auf jeden Fall. Ja. Aber das so offen zu kommunizieren, dass man jetzt wirklich auch das Territorium der Pünktlichkeit völlig aufgibt, weiß auch nicht, ob das so Erfolg hat. So
1: es ist einfach so, man würde sagen, ein contentious issue, also weil ich habe zum Beispiel das Gefühl, eigentlich immer pünktlich zu kommen, auch ziemlich fast ja. auf die Minute, aber 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 und ich sehe das ein bisschen lockerer, aber es gibt viele Menschen, die echt wütend sind und, ja. und die echt so voller Zorn sind, wenn es, wenn es um die Bahn geht und wenn da dann Werbung ist von wegen, wir sind pünktlich, dann, dann weiß ich nicht, dann rasten Leute, glaube ich, aus. Oder ja. ja. schalten Anzeigen oder so.
0: Ja, aber lass mal aufhören, über die Bahn zu reden, weil ich, ich muss sagen, ja, ich, 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 kann, ich kann so, so Empörungs Gespräch über die Deutsche Bahn nur noch ganz schwer aushalten, weil ich irgendwie ja, ja. immer so denke: so, Boah, auch das ist aus so, einer, aus so einer privilegierten Position von oben herab. So, ne? Das ist so, eigentlich kann, können wir uns ganz glücklich schätzen, dass die so schnell fährt.
1: Ja, ja, ja. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, um vielleicht, ähm, um vielleicht zum ersten äh, Thema zu kommen, was, was so äh, immer, obwohl, nee, wie war denn deine Woche, Lukas? Ich habe dich gar nicht zurückgefragt.
0: Meine Woche, meine Woche war ganz äh, großartig tatsächlich. Ich hatte nämlich Ge Geburtstag letztes Wochenende und dann ähm, ja, denken ja so viele Leute an einen und gratulieren äh, ja. einem und, und man hat für gewöhnlich ja immer ganz gute Tage so. Und das hat sich irgendwie auch noch so durch die Woche gezogen und das war, ja das war, oh, ich muss gerade aufstoßen, weil ich trinke gerade äh, Rotwein nebenher. Hm. Ähm, das mache ich irgendwie immer in Hülle und Fülle, wenn ich bei meiner Oma bin. Und, ja, ich trinke, ähm, ich trinke Rosé. Du, du trinkst gerade Rosé. Ein guter mhm. Jahrgang.
1: Äh, ja, ehrlich gesagt ein Geschenk. Nicht für mich, aber ein ganz guter Rosé.
0: So geschenkte Weine sind immer die besten. Ähm. Ähm, nee, auf jeden Fall. Ähm, ja, bin ich jetzt nach Freiburg gefahren und äh, hatte auch so ein bisschen, glaube ich, schon meine letzte Uniwoche. Obwohl natürlich die letzte Uniwoche eigentlich noch kommt, aber ich glaube, da läuft also. nicht mehr so viel so. Ja. Ähm, weil jetzt kommen, glaube ich, diese ganzen Hausarbeitsvorbereitungskurse und da sehe ich mich nicht so. Ähm, ja. ja, nee, und ähm, eigentlich habe ich einen ganz ganz positiven Vibe gerade. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich bin jetzt äh, fünf Tage hier und äh, schreibe... So lang, halt. krass. Ja, ich schreibe hier meine Hausarbeit. Das ist so eine Art äh, Bootcamp und gleichzeitig <lacht> ähm, <lacht> besuche ich halt meine Oma, ähm, ja. was ich eigentlich über, über Silvester machen wollte. Aber da waren wir ja in London.
1: Ja, sehr gut. Ah, das ist so eine tolle Überleitung, weil das wäre mein Thema. Nee,
0: richtig kernermäßig äh, habe ich jetzt hier den, den Schwung bekommen. Nee, und tatsächlich habe ich ja meine Oma sitzen lassen, für dich, mein Lieber. So, Und äh, ähm, wir hatten ein paar sehr schöne Tage in London.
1: Ja, also... Das, ja, das wollte ich nämlich sagen. Wir haben nämlich tatsächlich einen gemeinsamen Urlaub hinter uns. Und ähm, das ist was total Besonderes, weil man, wie oft kann man das sagen, dass man gerade gemeinsam gemeinsamen Urlaub war. Und... Ähm, und äh, ja, und irgendwie ähm, gibt es da sehr viel zu erzählen. Irgendwie so ja, kleine, viele kleine und große Geschichten. Und vielleicht, gibt's, vielleicht hast du irgendwas im Kopf, was dir irgendwie wichtig ist. Und, äh, und bei mir sind es gleich mehrere Sachen. Und, äh, und ich glaube, ich würde ganz gern was aufgreifen. Das haben wir in der allerersten Folge von diesem Podcast ähm, gemacht. Und zwar haben wir da eine Geschichte vom jeweils anderen erzählt. Und ähm, um, um irgendwie so den anderen halt gut Oder weniger gut dastehen zu lassen. Und ich erinnere mich so sehr genau, dass du eine sehr nette Geschichte von mir beim Abwaschen erzählt hast. Und ich glaube, ich habe irgendwas Asoziales über dich erzählt, ich weiß gar nicht mehr. Aber ich wollte jetzt noch was Asoziales erzählen. <lacht> und zwar ähm, hat, ist, ist bei diesem Urlaub wieder was passiert und das hat mich irgendwie, das, das hat mir wieder so sehr gezeigt, glaube ich, was ich an dir mag und was irgendwie dich so charakterisiert und wo vielleicht auch. Ich bin, was, ich bin was? sehr
0: gespannt, was, was jetzt Asoziales kommt gerade. <lacht> ich sitze so richtig gespannt mit meinem Glas hier in der Hand und ja. starre auf den Bildschirm. Ja. <lacht> du, hast meine, du hast meine volle Aufmerksamkeit gerade. <lacht>
1: ja, also, also ist Folgendes passiert. Wir waren, wir waren halt bei einer Freundin besuchen, die in Oxford studiert, weil die sehr, sehr intelligent ist. Ähm, Schon feiert. Das ist, das, ist, das ist kein Witz. Und, ähm, und wir dachten uns halt, dass wir an einem Tag eine, eine Tour machen wollen, eine Autotour, und zwar durch die sogenannten Cotswolds. Das oh, ist so eine Mischung ja. aus, aus Wiesen und kleinen Dörfchen. Und das ist ganz zauberhaft, ehrlich gesagt. Da, da fährt man durch so kleine Dörfer und am, am Straßenrand stehen zehn Autos und alle Leute steigen aus und laufen dreimal im Kreis und denken sich, es oh, ist wunderschön hier. Und dann fährst, fährst du ins nächste Dorf und, ähm, und das Highlight sind dann so kleine Model-Villages, so wie so, ähm, ja, so, so, halt so ein Dorf, was schon schön ist und in, im Dorfkern ist dann nochmal das Dorf, aber in Miniatur. Und dann kannst du nochmal durch das Miniaturdorf laufen und so, das ist, so die Engländer haben gerne so Spleen-Geschichten am Laufen und das ist wirklich ein Spleen. Naja, und, ähm, wir hatten einen tollen Tag, sind durch die Gegend gefahren, waren sehr gut essen und, ähm, und dann äh, und die ganze Zeit ist äh, die Freundin von uns Auto gefahren und bekanntermaßen auf der linken Seite. Und, ähm, und dann hat sie irgendwann mich gefragt, Mensch, Jakob, willst du vielleicht auch mal fahren? Weil wir hatten zwei Fahrraden gemeldet und dann war ich natürlich direkt, na klar, und habe mich ans Steuer gesetzt und bin ungefähr so eine halbe Stunde gefahren, würde ich mal schätzen. Und es fällt mir immer sehr schwer, beim auf der linken Seite fahren, den Rand zum, zum, zum Straßenrand einzuschätzen. Weil man sitzt ja so anders und so, naja, auf jeden Fall ähm, wurde es dunkel und ich fuhr über eine Landstraße und bin so mindestens zweimal über schon relativ große äh, so Löcher im Boden gefahren. Und es hat wirklich zweimal so wumm gemacht, wenn sich das ganze Auto bewegt. Und und irgendwann und ich habe so plötzlich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Irgendwie fuhr sich das Auto plötzlich seltsam und ich dachte so ach ich bemerke es einfach nicht und fahre weiter so und dann wurde es aber immer deutlicher und ich und, und ich habe so versucht rechts zu halten, aber es gab keinen rechten Streifen und es war klar okay offensichtlich ist der Reifen <lacht> kaputt so. und der Reifen war nicht nur kaputt, der Reifen war explodiert so der war wirklich ja.
0: Das, das war wirklich so 40. Runde Formel 1 und man hat <lacht> den Boxenstopp vor 20 Runden mal vergessen oder so. Ja. Also der war wirklich... Das waren ja wirklich nur noch Fetzen, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. So. Ja. ja.
1: Und auf jeden Fall standen wir mitten auf der Straße und es war dunkel und es war auch kein Warndreieck im Auto. Und ich, ich wäre durchgedreht, ja, weil ich bin für solche Situationen nicht gewachsen. Und in dem Moment springt Lukas hinten aus dem Auto raus, äh, rennt zum Reifen und ist direkt den kann ich wechseln, so. Und holt aus dem Kofferraum das ganze Wechselzeug und so. Und, und meine Aufgabe war nur noch, so 10 Meter hinter dem Auto zu stehen und mit meiner Handytaschenlampe so ganz traurig zu leuchten, damit uns niemand umfährt, so. Weil es war so ein Hügel, schlechte Sicht, was weiß ich. Und du hast wirklich in einer fucking Rekordzeit ähm, diesen Reifen gewechselt und als wäre nichts gewesen, und ich habe mich danach nicht, nicht mehr an Steuer gesetzt, aber, ähm, aber, aber wir sind dann noch gut wirklich zum letzten Ziel und nach Hause gekommen, und zwar irgendwie kein Problem. Und ja, da hatte ich sehr viel Respekt davor, dass du einfach so casual, so, äh, so sehr männlich diesen Reifen gewechselt hast. Und wir haben uns aber schon die ganze Zeit gefragt, so Ich, ich, äh, ich habe mich bemüht, ja.
0: es auf eine möglichst unmännliche Art und Weise zu machen, aber ich glaub, <lacht> <lacht> Ja, also ein, so ein Stück hegemoniale Männlichkeit kann man ja. da irgendwie nicht, nicht, nicht abschütteln in dem Moment.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es wichtig, weil der zweite Teil dieser Geschichte, da, da, das würde ich nämlich auch deiner Männlichkeit zuschreiben, und zwar ist Folgendes passiert, wir saßen dann äh, abends zu Hause und haben uns dann sehr ehrlich gefragt, was wird dieser Spaß jetzt wohl kosten? Weil bei so einem Mietauto, da weiß man ja nie, was auf einen zukommt und wir hatten natürlich irgendwie so die nötigste Versicherung genommen, aber alles zusätzliche willst du ja nicht bezahlen, so ne? Und ähm, ja, und dann haben wir uns wirklich sehr ernste Sorgen gemacht, ähm, was, 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 welche Pfundbeträge da jetzt auf uns zukommen. Und, ähm, und am nächsten Morgen stehen wir auf und wollten ursprünglich zu dritt dann dahin fahren das Auto zurückgeben. Und ich versuchte dich so zu wecken, mein, meine Wecker klingelt lange, und du wachst einfach nicht auf, du schläfst einfach weiter. So, und dann ja. war einfach so, ja, dann bleibt halt Lukas zu Hause. So, und dann sind wir nur zu zweit <lacht> dahin gefahren. Und, und, haben so, und haben halt das Auto abgegeben und da muss man sagen, diese Freundin, die, ist, die, ist, die, ist, die kann sehr gut mit Menschen reden und da war eben ein junger Typ aus Italien und sie hatte schon am Tag davor mit ihm viel geredet und wir kamen hin und wir haben direkt, waren direkt so nett zu ihm und hatten so eine tolle Verbindung, dass sich alles in Wohlgefallen auflöste und wir mussten diesen Reifen gar nicht bezahlen und es war alles ganz super nett und höflich und so, also es war, war ganz toll, also gute Erfahrung. Und, äh, und dann kamen wir zurück und Lukas wusste ja davon gar nicht so und dann bist du wirklich so ähm, kamen wir an und du und du kommst so mit so nassen Haaren so gähnend mit so den Armen in die Luft hoch rausgestreckt so ganz nonchalant und 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 und, und setzt dich so an den Frühstückstisch mit einem Frühstück was ich zubereitet hatte und deswegen so, trinkst so zwei Stück Kaffee isst so das erste Stück vom Brötchen und dann fragst du und ist alles gut gelaufen so? <lacht>
0: Ja, komm, es, tut ja. Mir, es tut mir zurück mir ein bisschen <lacht> leid. Aber, also, als ich gemerkt habe, dass, dass, so, dass du schon ein bisschen mehr als angepisst bist, äh, da war schon zu spät. Und dann, ja. dann dachte ich so: Okay, man kann sich jetzt streiten gerade am Frühstückstisch. Oder, ja. oder ich, ich, ich kommentiere es einfach kurz und halt dann die Klappe so. Und äh, nee, also, du hast ja deinen Punkt dann auch klar gemacht und ich fühle das auf jeden Fall auch. Mhm. Ähm, ja, aber ich bin halt erst kurz vorher aufgewacht, als sie nach Hause
1: <lacht> <lacht> aber, aber Lukas, ganz kurz, ähm, ab wann hast du denn so gespürt, dass wir jetzt nicht nach Hause kommen mit irgendwie so einer 300-Pfund-Rechnung und irgendwie die Welt ist untergegangen?
0: Äh, nee, ich bin da in solchen Situationen relativ äh, pragmatisch, dass ich denke, äh, es wird sich jetzt sowieso nicht mehr ändern lassen, weißt du? Also ähm, ihr, ihr seid dann nach Hause gekommen und ich kann jetzt total hektisch zu euch rennen und sagen und, ja. und, und. Ähm, ja. und und dann sagt ihr mir das und, und, ja, im besten Fall mussten wir halt nichts zahlen, was ja dann auch so war, was ich immer noch nicht so ganz glauben kann, dass wir da wirklich gar nichts zahlen mussten, also, es ja. fühlt sich ein bisschen so an, als hätten wir noch Geld zurückbekommen, ich meine, die haben nichts an uns verdient, so ein Reifen kostet ja easy mal 100 Euro oder sowas, mhm. oder mehr, und, und, keine Ahnung, wir haben da 40 oder was gezahlt für den Tag, also, ja. ähm, nee, von daher dachte ich so, ihr werdet es mir schon gleich erzählen, und, äh, <lacht> ja. Nee, ich bin, ja. Ich, ich, ich bin auch nicht gemacht dafür, mich in solchen Situationen dann zu streiten. Ähm, tue mich dann aber auch schwer, so mit meinem Stolz, mich dann direkt zu entschuldigen in der Situation, so. Äh, deswegen ähm, äh, mache ich das jetzt, sorry dafür.
1: <lacht> ja, nee, du, du musst ja nicht entschuldigen, weil du hattest ja am Tag davor abgeliefert.
0: Ja, naja, aber so, so funktioniert ja Freundschaft nicht, dass man so dass man so vorbaut und danach alles, <lacht> alles schluren lässt. So. Also, ja. Aber, aber also, es, es ist eine schöne, eine schöne kleine ambivalente Geschichte auf jeden Fall. Und äh, tatsächlich, äh, wir haben ja noch gar nicht so über den Urlaub geredet, das wirkt jetzt so ein bisschen, als, als erzählen wir euch davon, aber äh, wir haben uns, also wir haben da tatsächlich nochmal drüber gesprochen, so. Ja, und, stimmt. und ich muss sagen, so, du hast, jetzt wird es ein bisschen deep, so, ähm, hm. du hast mir irgendwann mal, äh, hast du hast du mich mal so so gefragt, warum warum wir eigentlich nie in so eine WG zusammengezogen sind. Und, ja. und ich muss sagen, ähm, jetzt wenn, weißt du wieso? <lacht> <lacht> nee, tatsächlich ganz im Gegenteil, also das Frühstück, ja. was du gemacht hast, war sehr lecker. <lacht> <lacht> äh, ja. Nee, aber ähm, es gab diesen Tag nach, nach Silvester, wo wir, wo wir alle sehr fertig waren, außer mhm. Caro, die war joggen und hat Brot gebacken <lacht> ähm, und, und äh, da, da lagen wir dann den ganzen Tag so auf der Couch und haben so, haben so Filme geschaut und waren so ein bisschen spazieren so und haben ausgekatert und das war für so einen Tag auf jeden Fall war das ein bisschen so ein WG-Gefühl bei mir. Hm, ja, und äh, so ein bisschen das, äh, man, man kennt sich, jeder hat sein Zimmer und jetzt, jetzt liegt man hier halt auf der Couch rum und, und, und verkraftet den letzten Tag so, weil man ist ja inzwischen auch schon, äh, hat schon ein stolzes Alter erreicht und braucht es. Und äh, das, war, das fand ich sehr heimelig und äh, ja, sehr WG-mäßig und das, ja. das hat mich sehr gefreut, das mal so, das mal so zu, zu erleben, weil das sonst, keine Ahnung, wir haben schon oft beieinander gepennt, aber halt eben nur so für zwei, drei Tage meist und auch nie mhm. an einem Ort, wo wir beide dann irgendwie so fremd waren.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Ja, das fand ich schön.
1: Ja, das fand ich auch schön. Ja, was ich auch noch, ich auch noch erzählen möchte, so, äh, irgendwie fährt man ja so nach, nach England, nach Großbritannien und, und sucht so nach Anzeichen für der politischen Situation, den Brexit, der jetzt kommt und so, und, ähm, und, und aber, um das vorwegzunehmen, habe ich nichts von gesehen, So, also da kann man jetzt nicht mit aufwarten, aber ich muss sagen, eine Beobachtung habe ich gemacht und ich habe das Gefühl, die ist viel wert und die ist auch für euch vielleicht, bringt die was, damit ihr irgendwie ähm, was auch mitnimmt für diesen Podcast. Und zwar, glaube ich, ähm, gesehen zu haben, wie Diebstahl in der Zukunft aussehen wird. Und zwar ist es so... Ja, ja, und zwar ist es so, dass es ähm, in England ähm, gibt inzwischen Restaurants, wo einfach dran steht, kein Bargeld, so, es wird einfach nur noch mit Karte bezahlt und das ist, spielt mir in die Karten, weil ich freue mich darüber, ich habe nie Bargeld, ich habe nicht mal Bargeld abgehoben und und ich finde es großartig, dass man einfach alles nur noch mit Karte bezahlt und nicht nur mit Karte reinstecken, sondern nur mit, mit contact -Liste. du hältst es nur ran, so und fertig. Und ähm, in Bussen kannst du damit bezahlen, überall. Und ähm, als wir abgefahren sind, ist Folgendes passiert. Da sind wir ähm, von dem billigsten Flughafen Londons geflogen, Stansted Airport mit Ryanair. Und das, der ist sehr weit weg, da muss man wirklich mit so einem richtigen Reisebus hinfahren. Und diesen Reisebus haben wir genommen von der Victoria Coach Station. Und da gibt es verschiedene Angebote, was man dann nimmt. Es gibt so den National Express, halt so die großen, schicken, schönen, großen. Aber es gibt eben auch so kleine Firmen, die sich versuchen, in diesen Markt reinzuprügeln äh, mit weit. Und eine dieser Firmen heißt Airport Bus Express. So Und die sind abgefahren am Gate 0 und dann sind wir da hingelaufen und die Werbung war 8 Pfund, kostet die Fahrt nur 8 Pfund. Und das, da, waren, da war ein Verkäufer und auf seinem T-Shirt stand 8 Pfund und hinter ihm auf der Wand stand 8 Pfund und das war halt die, das war halt die Werbung so, das, war, das, das hat einen gecatcht so, dass man das hier eben dann nutzt, ne? nur das Geld, nichts anderes. Und dann wieder hingegangen und hab, dann habe ich halt gesagt, ich würde gerne zwei Tickets kaufen. Und dann hat er auf seinem äh, Kartenlesegerät halt was eingegeben und hat mir das falsch rum hingehalten und hatte auch noch so ein bisschen seinen Finger darüber. Und ich habe schon meine Karte gesenkt, wollte bezahlen und dann habe ich irgendwie so hingeschaut und habe gesehen, da stehen irgendwie 24 Pfund und 8 plus 8 sind nicht 24. Und dann, und dann habe ich wirklich so weggezogen und war so, wa, wa, was soll das? so Und dann hat er halt versucht zu erklären, dass es da jetzt irgendwie einen Grund für gäbe. Aber er wollte uns natürlich am Ende nur Geld abziehen. So. Und dann haben wir ihn halt belabert, bis wir dann diese geforderten 8 Pfund bezahlt haben. Aber es war wirklich es war eine Bewegung, einen Zentimeter weiter und ich hätte bezahlt. Und ich hätte sie auch also, über, meine, über die Bank oder so vielleicht zurückbekommen, aber die Karte draufgehalten und es ist weg. So. Es ist nicht so, als sei das ein Stein, den du dann zurücknehmen kannst.
0: Ja, ja, das ist äh ich habe die Situation gar nicht so eingeschätzt gehabt wie du. Ähm, ja. ich, ich war mir ehrlich gesagt nicht bewusst, dass er uns intentional gerade verarschen wollte, weil er das natürlich sehr geübt überspielt hat, so nach dem Motto, ja. ja, du kriegst diese 8 Pfund nur für hin und zurück und dann hat er uns irgendwie so lächerlichen Studentenbonus gegeben und am Ende <lacht> äh, kam dann doch für jeden nur 8 Pfund und du, hattest, ja. du warst vollkommen im Recht, aber ähm, ja, normalerweise ähm, belabere ich die Leute, da hast du mega krass dich durchgesetzt, das fand ich richtig gut ähm, und ich muss sagen, äh, wahrscheinlich, ist, wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich äh, läuft Diebstahl immer mehr und Betrug immer mehr über solche, über solche Wege in Zukunft. Ja. Ähm, etwas, äh, wo wir gerade bei, bei Weg zum Flughafen sind, etwas, was ich auch ja. gemerkt habe auf der Reise, wo du jetzt ein bisschen die Augen verdrehen wirst, aber ich bin tatsächlich sehr lange nicht mehr geflogen, bevor wir jetzt in London waren. Also sicher, ja. sicher so zwei Jahre nicht mehr oder vielleicht auch ja. knappe zwei Jahre. Da, da verdrehe ich, ich nicht die Augen. Und ich habe gemerkt, dass ich Flugangst entwickelt habe in, in, oh, in, in den Jahren. Ja, und zwar habe ich das schon auf dem, auf dem Hinflug, da hat mich das so ein bisschen kalt überrascht, weil eigentlich kann ich gut mit, mit so Flugzeugen umgehen. Also äh, ich <lacht> bin eigentlich immer ganz entspannt, höre Musik und, ja. und es macht mir jetzt nichts aus, so starten und landen und so. Aber ich habe gemerkt, dass ich mir sehr, sehr dolle Sorgen gemacht habe auf dem Hinflug und dachte so, okay, ja, ich bin einfach lang nicht mehr geflogen, so. Und habe dann aber gemerkt, als wir in der Luft waren, dass ich wirklich diesen Gedanken nicht loslassen konnte in meinem Kopf, dass äh, hier gleich was ganz Schlimmes passieren könnte, jede Sekunde so. Und und habe auch so so unnatürlich dollet und ich bin wirklich schon einige Male in meinem Leben geflogen. Und es war nie so, habe ich so auf so auf so Zeichen geachtet, ob wirklich alles stimmt mit der Maschine und sowas. Und so wirklich so... So, man redet sich dann ein, irgendwie das verstehen zu können, was jetzt gerade dieses Motorengeräusch draußen bedeutet und so. Und auf dem Rückflug habe ich dann wirklich gemerkt, dass ich das wieder hatte und dass ja. ich das nicht loslassen konnte und dass ich vor allem beim Landen jeweils mega, mega, mega kalte Schauer hatte, die mir so über den Rücken gelaufen sind und ich wirklich mega Angst hatte so. Und es ist, äh, ja, es, ist, äh, es hat mich ein bisschen äh, überrascht und vielleicht... Äh, ich weiß nicht ich weiß nicht, womit es zusammenhängt. vielleicht hat man von zu vielen vielleicht habe ich von zu vielen Flugunglücken äh, gehört die letzten zwei Jahre und in denen ich halt nicht geflogen bin und kann ab das jetzt irgendwie da so eine neue Beziehung zu entwickelt. aber es war schon relativ äh, relativ unbekannt dieses Gefühl, was ich da gespürt habe und auf jeden Fall überhaupt nicht geil so. Und ich habe ja. mir auf jeden Fall, als, ich, als wir wieder in Tegel waren, habe ich so eine krasse Erleichterung gespürt und mir auch so innerlich so, so richtig naiv geschworen, jetzt erstmal wieder ganz lange nicht zu fliegen, so. Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen Krass. weird. Ja, ist, sehr, sehr, sehr weird. Ich weiß auch gar nicht, wie ich dazu stehen soll, so.
1: Hast du denn, hast du denn äh, irgendwie in anderen Lebensbereichen auch schon so eine, so eine Angst verspürt, nee, so eine irrational, aber sehr heftige? Gar Nur nicht. beim Fliegen?
0: Ja, ich bin schon jemand, der sich anschnallt und so und der so denkt, okay, das ist irgendwie so das Mindeste, was man machen kann für die eigene Sicherheit. Aber ey, ansonsten, also ich steige jetzt nicht in den Reisebus und denke, ja, wahrscheinlich brennt dieser Bus nachher ab oder so. Also gar nicht. Ich bin da, ich vertraue eigentlich voll in Technik, aber ey, beim Flugzeug funktioniert das irgendwie nicht mehr. Also, ja, I don't know. So okay. Ja, ich meine, er
1: lädt. In der letzten Zeit äh, äh, das war jetzt ja nicht besonders ermutigend, ähm, so, so zum einen von eben den Flugzeugunglücken zu legen, ja, von, von so Boeing und also in Iran jetzt vor ein, zwei Wochen, so das wurde ja abgeschossen, da konnte das Flugzeug jetzt nichts für. aber das so abgestürzt. Aber <lacht> also, das ist ja ein
0: Defekt gewesen.
1: Ja, aber tatsächlich, was ich interessant fand äh, im Zuge äh, der, der, der Boeing-Geschichte, habe ich so ein paar Interviews ähm, mit halt Mitarbeitern von einer Boeing-Factory in äh, South Carolina in Amerika gelesen. Und Boeing hat extra dort eine Fabrik gebaut, um eben diesen äh, 737 Max oder diesen Dreamliner, also die beiden Flugzeuge, da bauen zu lassen. und Aber das war eine neue neue Fabrik mit relativ ungeübten Leuten und einem Management äh, und mittlerem Management, den anscheinend alles ziemlich egal war. Und dieser, dieser Typ, der da halt gearbeitet hat, hat äh, halt so von den Umständen erzählt und dass halt auch immer Teile vergessen wurden und diese ganze Quality Control nicht so richtig ernst genommen wurde. Und am Ende fragt ihn halt so die Interviewerin, ähm, ob sie, ob, ob sie denn ob er anderen Leuten raten würde mit diesen Fliegern noch zu fliegen mit diesen Boeing äh, Flugzeugen und er sagt so ja das ist halt die Entscheidung <lacht> von jedem Einzelnen und dann fragt sie ganz direkt würden Sie in so ein Flugzeug steigen und er sagt ohne eine Sekunde zu überlegen nein niemals ui, würde er niemals ui. machen ui, und, und er, ist,
0: er ist aktiv jetzt gerade noch angestellt
1: nee nee also okay. sonst würde er nichts so aussprechen er ist jetzt er ist er hat gekündigt glaube ich ja. aber, aber so das heißt diese ähm, äh, Trotz auch bei Ryan Ryanair diesem Ganzen, sie verkaufen da irgendwie diesen Trash und Parfüm und dann werden noch Lose verkauft und so. Und du hast so das Gefühl, du bist hier gerade auf irgendwie auf einem kurzen Trip und alles ist schnell vorbei. Aber es lässt sich alles nicht vergessen, dass du gerade in einem sehr kleinen Metallkörper sehr weit in die Luft bist und dass wirklich eine Sache schief geht und alles geht schief.
0: Ja, ja. Ja, tatsächlich, ich habe einen Cousin, der arbeitet bei Eurocopter, der entwirft so Helikoptertechnik und ist da ähm, ein relativ erfolgreicher Ingenieur und ich sehe ihn sehr selten, also ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich ihn in meinem Leben gesehen habe, aber mhm. wenn ich ihn sehe, ähm, und das ist halt sehr selten, aber dann kann ich mich ja. an, 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 an sehr interessante Gespräche mit ihm erinnern, wo er wirklich, und, und das ist wahrscheinlich weit verbreitet in der Branche, wenn du da arbeitest, äh, wo er wirklich mit so einer, mit so einer hundertprozentigen Sicherheit spricht, dass da nichts passieren kann und mit mit einer wirklich ähm, schwer jetzt äh, zu da, darzulegenden Überzeugung äh, für Helikopter und Flugtechnik und alles insgesamt immer plädiert, ja, mhm. und äh, ehrlich gesagt würde mich sehr interessieren, wie er jetzt zu dieser ganzen Boeing-Geschichte steht, weil das ja schon äh, vielleicht, ich ehrlich gesagt weiß ich jetzt einfach von keinem anderen Fall, aber es ist so der erste Fall, wo man wirklich merkt, dass dass die Technik schuld war, dass wirklich, ja. also, dass man nicht sagen kann, nein, 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 die, an, der ja, Technik, nicht, ja, ja. an der Technik liegt das nie, sonst waren es immer Unwetter oder Menschen, wie oft hat man das gehört, wenn ein Flugzeug abstürzt, dann ist es immer menschliches Versagen, so. Ja, Lubitz, ja. Genau, ja, und, und jetzt ist halt einfach wirklich offensichtlich die Technik, die da einige Menschen das Leben gekostet hat, so, oh, naja, egal, auf jeden Fall, äh, ja, Flugangst ist da und äh, mal schauen, äh, wie, wie ich der begegne. So, vielleicht muss ich mal in so eine Zentrifuge oder sowas und, und so ein Astronautentraining machen. Naja.
1: Ja, oder so einen Flugsimulator zu Hause aufstellen.
0: Ja, tatsächlich, äh, Jakob, ich brauche kurz eine Fachmeinung von dir, das wollte ich eigentlich so, so eingangs ansprechen. Und zwar ähm, habe ich vorhin mit meiner Oma eine halbe Stunde äh, Fernsehen geschaut. Und nice. heute... Hat sie, ganz kurz, sorry, ja. was für ein Fernseher hat deine Oma? Ein Flat Screen schon, ja. Wirklich, ja, gut für so, sie. So einen großen, damit man es erkennt, ja. Und, ähm, <lacht> heute lief kein Krimi, deswegen äh, hat sie den, den Bayerischen Filmpreis geschaut. Hm, Boah, das, ja, das war eine mega trockene Angelegenheit und der Filmpreis ging erstmal los, dass irgend so, ein, irgend so ein bayerischer Moderator, Schauspieler, hm. I don't know, ich kannte ihn nicht, auf die Bühne kam. Und erstmal dem, dem tollen Gastgeber in der ersten Reihe gedankt hat, nämlich Markus Söder. Und der saß, <lacht> saß wirklich ganz vorne in der Mitte ja. und hatte so ein richtig zufriedenes Grinsen im Gesicht. Mhm. Und ich dachte mir so, es hat mir ein bisschen genug tun getan, dass er sich das jetzt wirklich so vier Stunden antun muss, diese, diese Veranstaltung. Ja. Ähm, und, und ich frage mich so ein bisschen, gibt es, weil ich habe auch die Golden Globes geschaut vor zwei Wochen, Gibt es, gibt es eine geile Filmpreissache, die man sich anschauen muss, weil ich habe mich damit in meinem Leben bislang noch gar nicht beschäftigt und alles, also diese beiden Veranstaltungen, die ich jetzt gesehen habe, so, die waren so immens trocken und so immens selbstgefällig und eigentlich das einzig, das einzig Gute daran war irgendwie so äh, Ricky Gervais bei, bei der, bei der, bei den ähm, nee, Quatsch, es war Golden Globes, ja, also, doch, 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 es war Golden Globes und, und das war irgendwie noch so ein bisschen ertragbar seine Parts zwischendrin aber also ich frage mich echt das sind ja richtige Fernsehereignisse wer schaut denn das und, ja. also ich, ich weil, du tust dir doch sowas sicher oder hast dir sowas sicher mal angetan oder
1: ja, es gab eine Zeit in meinem Leben, da ähm, war ich sehr filmfanatisch unterwegs. Und, äh, und vor allem halt die Oscars waren, haben wirklich viel ausgemacht und die starten ja deutsche Zeit um 1 Uhr morgens und gehen wirklich gerne bis 6, 7 Uhr morgens. Und, und es gab eine Zeit, da habe ich die wirklich, bin ich wach geblieben und habe die dann geguckt. Und es gab sogar eine Zeit, wo ich dann, warum auch immer, bei Facebook jedes Ergebnis gepostet habe und so, weil ich so tief drin war und äh, aber aber selbst bei den Oscars, ne, wo die die schon das größte sind, war es immer ziemlich unbefriedigend, also zum einen natürlich, weil ewig lang und äh, und langweilig und aber für mich das schlimmste war eigentlich immer, dass die ganzen Filme, die halt da Preise bekommen und Darstellerinnen und Darsteller und so, dass ich das nicht kannte, weil weil wenn es halt beim Oscar prämiert wird, heißt es halt noch lange nicht, dass es in Deutschland im Kino zu sehen ja. ist. Und, ähm, und da, da muss ich sagen, das ist eine Veränderung, die jetzt spürbar ist und die ich toll finde. Also diese Verleihungen sind nicht unbedingt interessanter geworden. Aber zum Beispiel jetzt bei den Oscars äh, kriegen, wurden unter anderem auch einige Male nominiert ähm, Marriage Story, äh, The Irishman und Two Popes. Und das sind alles Filme, die Netflix äh, produziert hat. Und ich möchte jetzt gar nicht so Werbung für Netflix machen, überhaupt nicht. Aber ist es ist irgendwie ähm, wenn Netflix was released, dann halt überall einfach yeah. und dann ist es einfach überall zu sehen yeah. und, äh, und 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 das hat irgendwie so einen tollen ähm, Effekt, dass man eben von der Liste an Nominierten und an Filmen, Ach. dann die schon, du hast zumindest die Möglichkeit, sie zu sehen. Und, und über Irishman haben wir, glaube ich, auch schon gesprochen. Äh, Marriage Story ist ein, ist, ein, ist ein ganz netter Film. Aber auch Two Popes, den habe ich gestern gesehen, ähm, über, über halt die beiden Päpste, die ja auch tatsächlich immer noch beide gerade leben und diese seltsame Situation, dass die irgendwie ja auch ähm, sehr unterschiedliche Päpste sind. Der eine sehr konservativ, der deutsche Ratzinger. Und eben der andere so sehr progressiv, der ja. ähm, äh Bergoglio, Bergoglio heißt der aus Argentinien. Und, äh, und, dieser, und dieser Film ist total toll und wirklich mit tollen Darstellern und so. Und, und sonst müsste man, früher hätte man noch jetzt fünf Monate warten müssen. Aber heute kann man sich einfach bei Netflix anschauen. Das ist schon ein toller Effekt. Macht allerdings die Verleihung nur um ein geringes Interessanter.
0: Ja, ich dachte, wir, wir hatten ja auch kurz überlegt, in, in Oxford den Two Popes zu schauen. Und da, ja. da war nur so ein 10 sekunden trailer und ehrlich gesagt, ja. dachte ich, als ich den, ich habe den nur so mit einem Auge gesehen, dachte ja. ich, dass das so ein Dokumentarfilm sei. Und die haben so, <lacht> diese beiden Hebste so immer mal wieder ein Jahr lang <lacht> gefilmt. Und der hat mich total begeistert, dieser Film. Und als ich dann gesehen habe, dass das halt einfach Hollywood Darsteller sind, die da die ja. da performen, war ich ein bisschen enttäuscht von der Idee, jetzt einfach das also hollywood technik zu verfilmen. Ging es denn da um mehr als nur um
1: diese Oregano-Szene? Ähm, man muss sagen, äh, der Hauptteil des Films ist das direkte Zusammentreffen eben von äh, äh, Benedikt dem 16. und später Franziskus dem Ersten. Oh Gott, ich bin so schlecht in so katholischen Papstwissen. Aber keiner ist da gut, ja, keiner. Aber was, aber was interessant ist, ist schon, dass der ähm, das äh, Ratzinger, der deutsche Papst, ne? Ja. Ähm, Schon offensichtlich super intellektuell und so und für den Job gemacht, aber eben so eine Kirche repräsentiert, die schon so ein bisschen vorbei ist. Und, ähm, und es geht eben vor allem um ein Aufeinandertreffen, wo eigentlich ähm, Bergoglio äh, seinen Rücktritt verkünden möchte und Ratzinger ihm am Ende sagt, äh, du kannst den Rücktritt nicht verkünden, weil ich werde zurücktreten. Und äh, tatsächlich, wenige Jahre später oder ein Jahr später tritt er zurück und, äh, und eben Franziskus wird neuer Papst. Und was aber auch interessant ist, in dem Film betont er dann nochmal, so ja, wenn er zurücktritt als Papst, dann wäre er eben äh, still und würde sich raushalten und würde nichts mehr sagen. Und tatsächlich ist vor ein paar Wochen hat äh, hat Benedikt XVI. ein Buch mit rausgegeben oder zumindest das Vorwort geschrieben von einem so ultrakonservativen Kardinal, wo er wo er ganz doll ähm, sich dafür eingesetzt hat, dass ähm, das Zölibat wichtiges Bestandteil ist der katholischen Kirche. Und tatsächlich überlegt gerade Franziskus für irgendwie so eine Gemeinde im Amazonasgebiet das Zölibat aufzuheben, weil es halt keine Priester mehr gibt, weil die Leute halt ja. eine Familie wollen. So. Und, äh, und tatsächlich äh, gelingt es eben, eben nicht so ganz, sich zurückzuhalten und eben der stille Papst zu sein, sondern er nutzt diese Position immer noch und so, das im Kopf zu haben und dieses Aufeinandertreffen zu sehen, was, was, was glaube ich, ziemlich, äh, also was sehr gut dargestellt ist, so macht, macht auf jeden Fall Spaß, sich das anzuschauen. Ist <lacht> zu keinem Zeitpunkt langweilig. Okay.
0: Ja, weiß nicht, ob ich den schauen werde, aber. <lacht> mal gucken. Ich werde morgen Abend ja. mir auf jeden Fall erstmal äh, Conor McGregor gegen Donald Cerrone anschauen. Bist du da auch into? Äh,
1: nein. Ist es ein Boxkampf? MMA, ja. Ah, MMA.
0: U UFC Championship.
1: Ja, Schau es mit deiner Oma. <lacht> Safe. <lacht> nee.
0: Aber äh, ja, Conor McGregor kennst du ja, wa? Den, den Irishman. Ja. ja. Und der, der kehrt jetzt zurück nach, nach zwei Jahren Abwesenheit, nachdem er... Hat er nicht verloren? Irgendwie? Ja, der hat total bitter verloren. Auch mhm. seine letzten zwei Kämpfe verloren. Und ja, also erfahrungsgemäß, wenn, wenn du einmal als, als UFC-Kämpfer so raus bist und, und irgendwie deine, deine Legacy so, so eine Unterbrechung bekommen hat, so... Dann äh, schaffen es eigentlich die meisten nicht wieder so richtig zurück zu alter Stärke. Und ich glaube so so ein bisschen schwingt auch bei vielen die Befürchtung mit, dass er morgen auch wieder überraschend verliert. Aber er ist schon der klare Favorit. So, ich glaube mhm. ihm wurde da auch schon ein sehr dankbarer Gegner zugesteckt. Aber ja, ich schaue mir es auf jeden Fall an. Ich bin, äh, ich weiß nicht, schaue so seit seit jetzt so einem Jahr oder sowas. Schaue ich sehr gerne so UFC-Kämpfe beim beim Frühstück und manchmal auch so zum Einschlafen. <lacht> <Und>, äh, <lacht> Äh, so sehr zum ja? Leidwesen meiner Freundin, die das gar nicht sich anschauen kann, so. Äh, aber es gibt so eine, so eine so, also äh, diese richtigen UFC-Kämpfe, die finden ja so mit riesiger Promotion nur ab und zu statt. Aber es gibt so hm. so, ähm, wie heißt das nochmal? Gibt es jeden Tag ein, oder wie? Nee, es gibt so eine so eine Compilation an UFC-Kämpfen, wo du quasi, das sind so eine Art Turniere.
1: Die besten Knochenbrüche?
0: Äh, nee, das, das, das sind so eine Art Turniere. Ähm, ohne großes Publikum, einfach nur in so, in so Sporthallen und da kämpfen quasi äh, bislang unbekannte UFC-Kämpfer das erste Mal quasi vor so einer Öffentlichkeit und das gibt es halt ja. nur auf YouTube und der, die drei oder vier Besten von so einem zwei-, dreitägigen Turnier, die kriegen dann eben so einen Profivertrag Das heißt, es geht nicht darum zu gewinnen in diesen Kämpfen, sondern äh, zu überzeugen und zwar mit Durchhaltevermögen und halt jeder kämpft nur auf KO und es ist wirklich äh, diese Amateurkämpfe sind äh, sehr faszinierend, sich anzuschauen. Es hat ein bisschen was von so Worldstar Hip Hop äh, von, von früher. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob es noch ernst, aber das war, das war ja. ja auch mal das war ja auch mal so ein Ding und ähm, ja irgendwie irgendwie ist es toll, dass es sowas gibt und gleichzeitig auch total fragwürdig.
1: Vielleicht kannst du einen Kompromiss mit deiner Freundin finden und ihr schaut euch einfach zusammen äh, Wrestling an. Da ist von allem was dabei und es ist nicht so ernst gemeint.
0: Ja, tatsächlich bin ich äh, Bist du into Wrestling? Nee. Ja, ich, ich, bin, ich bin manchmal überrascht. so. Ich weiß zum Beispiel so eine, eine Freundin aus der Uni, ähm, die hat mir irgendwann mal offenbart, dass sie, dass sie voll das Wrestling-Know-how hat. So. Und äh, da war ich sehr überrascht. so Und ich glaube dass, dass mehr Leute äh, Wrestling schauen als man denkt so weil äh, gefühlt äh, würde ich sagen schaut keiner in meinem Freundeskreis weil es super hohl ist so aber ähm, am Ende des Tages äh, können sich da doch ein paar Millionen Menschen weltweit für begeistern so
1: ja 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 ich, ich weiß ich weiß übrigens äh, Lukas ja. ich ähm, mir ist aufgefallen so äh, bevor wir uns vielleicht so ein bisschen Musik noch widmen ja. die die uns vielleicht beeinflusst hat wir haben wir haben eigentlich so viel Musik zusammengehört im Urlaub ähm, äh, nur, nur im Auto tatsächlich, aber ähm, äh, ja, das heißt, da, da, da können wir jetzt irgendwie, haben wir vielleicht keine großen Entdeckungen. Aber ich möchte, bevor wir zur Musik kommen, noch, ne, noch, noch eine Geschichte erzählen, die ich mir aufgeschrieben habe. Du,
0: du bist halt richtig in, in Geschicht erzählen Laune, ne? Ja, ich habe,
1: ich hab, ich, mir ist auch aufgefallen, so, sonst sonst ist irgendwie nicht nee, so ist, meine Rolle. So, das aber ist
0: total okay, Jakob, du musst dich für okay. nichts rechtfertigen, aber es ist okay. äh, ich, ich merke das, wie du immer so, so richtig so Anlauf nimmst und dann ah, so, ja. so fünf Minuten äh, durchreden möchtest. Bitte, leg los. Ja.
1: Ja, es wird, jetzt wird es nicht so lange dauern, glaube ich. Aber äh, eine Kleinigkeit. Und erst möchte ich so einschieben, es wird jetzt was folgen, so sehr auf so einem Mario-Bart-Level. Also ich möchte jetzt eine Geschichte von meiner Freundin erzählen. Das ist nicht
0: so. gut, Jakob. Das das <lacht>
1: ja, aber es ist halt so äh, so keine Ahnung, ich kann Mario Barth verstehen. Manchmal beobachtet man Was? irgendwie so seinen Partner, seine Partnerin. <lacht> ja, und denkt so, das ist schon sehr funny. Und, das ist und, so, äh,
0: Jakob, das könnte ein Satz sein, der dir später mal richtig leid tut, wenn ja, er irgendwie weiß. rausgeschnitten wird.
1: Ich weiß, aber ich habe mir, hab mir die Erlaubnis eingeholt, okay. ähm, das machen Sie doch. Und die Zettel naja. ist da. <lacht> ja. Also, und zwar ähm, äh, hat sich meine Freundin, äh, zu Weihnachten äh, was selber gekauft, das sind immer die besten Geschenke. Und zwar hat sie sich GTA 5 gekauft. Ähm, denn ich habe eine PlayStation und und sie hat sich GTA gekauft, und das freut mich natürlich sehr tatsächlich. Ich, äh, Und und dann hat sie halt angefangen ein bisschen zu spielen, und ich habe gemerkt, ich schaue ihr sehr gerne zu. Das ist irgendwie äh, das ist eine tolle Beschäftigung. Und sie ist halt so sehr, äh, sie kommt halt noch so rein ins Spiel, da macht irgendwie viel, viel Leute, die nicht GTA kennen, die drei Personen, ist halt so ein Open-World-Spiel, wo man alles machen kann, also mit dem Auto rumfahren und schießen und in Stripclub gehen und Filme gucken und jetzt, tolle Missionen, also ja, du kannst je, alles machen.
0: Jetzt mal ehrlich, wer kennt GTA nicht? Ja,
1: jeder kennt GTA, so. Und, ähm, naja, auf jeden Fall, ähm. Schaue ich ihr so zu und, äh, und sie macht es, und so wie sie spielt, war nicht, weil ich daneben saß, sondern weil sie halt wirklich so spielt. Und zwar wollte sie zu einer Mission fahren. Und erstmal hat sie mir ganz stolz erzählt, dass sie bisher nur im Stripclub war und beim Friseur. <lacht> und ähm, da meine ich so, ja toll sieht man und tatsächlich tolle Frisur, die ihr Charakter hatte. Und dann wollte sie zu, zu, zu einer Mission fahren. Und ich habe dieses Spiel immer so gespielt, dass ich halt so schnell es ging, zu der Mission gefahren bin, weil das Autofahren ist auch cool und man kann Radio hören und so, aber ich will ja die Mission sehen. so. Und dann bin ich halt gerast. Und sie ist losgefahren und mit irgendeinem Schrottauto, was halt am, am Rand stand. So. Und dann fährt sie. Und plötzlich steht neben ihr halt irgendwie so ein, so ein schicker, aussehender Wagen. Und sie ist so, ah, geil. Und springt aus dem Auto raus und steigt ins andere Auto aus, wirft den Typen raus, klaut das Auto und fährt weiter. Und ich dachte so, ja, kann man mal machen. so Und dann wirklich drei Straßenecken weiter steht neben uns halt so ein SUV. Und ich dachte so, okay, wir fahren weiter. Und sie, ohne ein Wort, steigt aus dem Auto aus, geht zu diesem SUV, steigt ein, klaut diesen SUV. Und ich dachte so, ja, okay, also kann man wenn man sich wirklich unsicher ist mit dem Auto, dann kann man das mal machen. Und dann fährt sie weiter und wirklich eine Straßenecke weiter steht, ein Porsche neben, sie, neben ihr. <lacht> und sie steigt wieder aus und steigt wieder in dieses neue Auto und hat wirklich auf dem Weg zur Mission vier Autos geklaut. Das ist, so.
0: Das ist richtig so eine Hans im Glück-Story. Weißt du, so immer, immer, immer das so <lacht> höhere Ding.
1: Es ist halt so, wie man, wie man so diese Freiheit, die einem da gelassen wird, halt wirklich ein bisschen zu weit treibt. Und ähm, ja, aber ich, ich habe mich darüber sehr gefreut und, äh, und auch auch ihr zuzuschauen, eine Mission, wo man halt schießen muss und sie einfach nur um sicher zu gehen, auch auf Tote, immer noch so fünfmal drauf schießt, einfach nur so ein bisschen Leichen zerfleddern, so, weil wo soll man es sonst machen, wenn ich da? Double Check. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, ja äh, tatsächlich, aber ich meine, ich meine, bist du so, du bist schon jemand, der dann einfach so Missionen runterrattert, ne? Du bist schon so, so Mister. Ich muss mindestens 70 des Spiels durchgespielt haben oder so.
1: Ja, ich will, ich habe auch so Listen geführt so und irgendwelche komischen Sachen gesammelt und so. Oh ja. Gott,
0: nee, ich bin wirklich, also auch gerade bei Red Dead Redemption oder sowas. Äh, ich also ich, ich brauche alle Waffen und der, der, der Charakter soll gut aussehen, aber dann, dann mache ich wirklich nur noch sinnfreies Zeug so. Also. <lacht> ja, aber, aber, aber fühle wem dabei zuzuschauen. Äh, ja. ja, das ist schön. Ja. Okay. Das
1: sagt irgendwie viel über die Person aus.
0: Wie, wie, sie, wie sie das spielt. Ja. Ja, ja wenn, wenn, wenn meine Freundin, sie ist Veganerin, mir bei Red Dead Redemption äh, zuschaut, dann gehe ich besonders gern auf die Jagd nach Tieren. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> Glaube ich. Na, da darf man es ja.
1: Da darf man es ja, da ist kein Problem.
0: Ja. Okay, ähm, ja, was hast du denn für Musik gehört, mein Lieber?
1: Ähm, tatsächlich in der letzten Folge, wenn ihr sie bis zum Ende angehört habt, da, habt, da war am Ende noch ein Song von Moneyboy ähm, zu hören. Und zwar war, Rap Up 2019. War der war großartig. Ja, der war ganz krass, ja. Und, und dann habe ich heute so die neuen Songs äh, angehört, die rausgekommen sind. Und äh, Moneyboy hat einen neuen Song released. Und das ist jetzt kein Joke. <lacht> Moneyboys neues Song, Drip Drop. Er ist richtig, richtig, richtig krass und der kommt auf die Playlist und der gefällt mir richtig gut und ich weiß nicht, was los ist gerade, aber der hat auf jeden Fall Bock, ähm, äh, gute Musik zu machen. Ja, und aber tatsächlich ähm, hat er ja auch UFO 361, heute halt sein großes Future-Feature veröffentlicht und äh, da, das habe ich vor Drip. allen Dingen gehört, Big Drip, und das habe ich vor allen Dingen gehört, weil es hat ja die, die Runde gemacht, die Geschichte, dass er dafür irgendwie so 100.000 Dollar ausgegeben hat und ob das jetzt stimmt oder nicht, wer weiß. Aber oder wei weißt du, ob das stimmt? Du weißt du was immer. Stimmt das?
0: Ich nicht. Also ich, ja, weiß man nicht. Er hat's halt erzählt so. Er hat's erzählt. Aber ich glaube, das war vor, bevor er auf dem Splash dann gemeinsam mit, äh, mit Future aufgetreten ist, weil er hat ja früher Abend gespielt letztes Jahr auf dem Splash und Future hat dann, glaub, hat hatte halt so den Main Slot um 23 Uhr oder sowas. Und dann äh, bei der Hälfte von der Future Show kam dann auf einmal Ufo für ähm, Fuck für äh, was hat er dann gespielt? Wie, wie, wie heißt denn der 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 obvious Song jetzt? Von Ufo? Ja, warte mal. Äh, Balenciaga, Balenciaga. Und dann haben die zusammen ja. tatsächlich Balenciaga äh, performt und, und äh, Future hat so hat die Adlib so gemacht bei dem Song. Und ehrlich gesagt haben die halt ziemlich krass abgekumpelt und ich weiß nicht, ob die abgekumpelt haben wegen der 100.000 <lacht> oder ob jetzt die 100.000 vielleicht gar nicht mehr überwiesen wurden, sondern vielleicht so ja. einfach nur so, weißt du, so Arbeitsaufwand. So, von, also, von 50.000.
1: Aber ich muss sagen, es war irgendwie oft, sind halt, bei, wenn Deutschrapper so ein Ami-Feature haben, äh, auch irgendwie hat ja jeder Deutschrapper inzwischen einen äh, äh, Takeshi69-Feature, ja. äh, einfach nur, weil der halt im Knast sitzt und das Geld braucht, glaube ich. Äh, Anrufe im Knast sind teuer. Ähm, aber, ähm, Tatsächlich muss ich sagen, dieser Song, Big Drip und auch das Video sind angenehm, äh, ja, auch kumpelhaft und irgendwie nicht so Future Rotz drei Zeilen. Ja, und, ja.
0: so, so ja. wie das zum Beispiel bei, bei Luciano und da, äh, jetzt hätte ich fast da Baby gesagt, Lil Baby war. Das war ja wirklich, ja. offensichtlich sind die halt im Studio kurz aufeinander getroffen und wenn überhaupt. Genau, und also. äh, Lil Baby hat dann irgendwie sich kurz in dieses Video reinschneiden lassen. So. Also, das war, wirklich, ja. das war frech. Und ich kann mich auch erinnern, dass das 361 ähm, 361 hat ja mal auf, auf VVS den Song mit Quavo gemacht von den Migos. Ja. Und okay. hat sich damals mega aufgeregt, dass er dafür, der, dass er dafür quasi keinen kein, kein Respekt mhm. bekommen hat aus der Szene. So. Und ähm, ich hoffe, dass er es diesmal so ein bisschen kriegt, weil der Song ist schon in Ordnung. Ich weiß, also ich fahre habe ihn jetzt in keine Playlist getan, weil er mich irgendwie ja, also keine Ahnung, er hat mich jetzt einfach nicht so angesprochen, aber der Song ist schon gut so und äh, schon, schon mega, dass, dass ein Deutschrapper sowas, sowas erreicht hat, so ja. Ja, also ist, auch, auch, auch wenn es nur um Geld geht am Ende, aber ist auch okay, also, ja. ich meine, wo dann, geht es nicht um Geld, ja.
1: <lacht> Dann, dann sind diese Woche auch äh, diesen, diesen Freitag heute zwei Alben rausgekommen und äh, zu dem einen kann ich nichts sagen und zwar zu dem von von Eminem, dem kann ich auch nicht sagen. Aber von SDK, hast du das, bist du da Fan von? Hast du da dichst du das?
0: Ich, also ich, ich, mir ist gerade äh, durch den Kopf gegangen, welche zwei Alben du jetzt meinst, aber SDK habe ich überhaupt nicht mitbekommen. So, Also gar nicht. Okay. Nee, okay. ich nicht. Der hatte mal diesen, diesen einen Song, wo, wo so in der, in der Hook so von Miami bis Paris. Das, das, <lacht> das fand ich ganz stark so, aber ansonsten ahne ich den überhaupt nicht. Also null. Ja. Wirklich nicht.
1: Ja, also, und dann habe ich auf jeden Fall, ähm, ist heute ähm, Boss Bossbitch von Katja Krasavice rausgekommen. Das, das waren jetzt die beiden Alben, Jakob.
0: Ja, das hat die beiden Alben. Und auch, <lacht> ja, und
1: aber das Ding ist so, äh, Katja Krasavice ist jetzt ja schon länger ähm, Rapperin, muss man sagen. Ich hatte das vergessen, aber die hat wirklich ihren ersten Song schon 2017 rausgebracht. Äh, Doggy, man habt es nicht vergessen. Und jetzt folgt okay. eben dieses. Die, dieses Debütalbum von Warner Music, weil verdient man wahrscheinlich viel Geld mit. Und ähm, ja, es sind 14 Tracks. Und äh, besonders beim ersten, der heißt u uh uh, äh, Da habe ich, ich habe in alle Songs halt mal reingehört so und, und da war, war es mir sehr unangenehm, weil ich schon das Gefühl hatte, dass, dass man halt merkt, dass sie, dass sie, ich möchte es nicht so haten, aber dass sie halt, es ist ihr erstes Album und sie rappt einfach noch, der Flow ist noch nicht so gut, so, es klingt alles noch so sehr. An so Internet-Rap-mäßig, weißt du, wie so VBT-Rapper früher es geklungen halt, haben.
0: Es ist halt auch Internet-Rap, oder? Also.
1: Ja, es ist, ist es Internet-Rap, ja. Und, und, ähm, und da, da war es mir ein bisschen unangenehm, weil diese ganze Produktion und so ist dann halt so riesig und dann kommt das Album raus und der erste Song ist halt wirklich so uh, schnell weiter. Also wirklich ein bisschen unangenehm. Und und dann gibt es auf dem Album, glaube ich, ich habe glaube ich so ein, zwei Songs gehört, wo ich dachte, die würde ich mir ein zweites Mal anhören. Aber ähm, ja, es ist irgendwie, äh, es ist, ist wirklich was für was für Freunde von Katja Krasowice vielleicht, aber äh, äh, ich weiß auch nicht. Es ist, also ich dachte, ich höre es mir mal an und so und, und mir hat zum Beispiel und ist jetzt ich möchte es nicht so auf, auf eine Ebene stellen, aber so das Album von Julian David eigentlich ganz gut gefallen, aber aber so diese so dieses dieses ganz marketingmäßige mäßige und, 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 und vor allen Dingen, es geht irgendwie um Sex und, und Kontroverse, ähm, da kommt am Ende vielleicht nicht so viel gute Musik bei raus und das ja. ist mein Gefühl bei diesem Katja Krasowitscher-Album. Ich
0: finde es äh, total respektabel, dass du das dir angehört hast. also ähm, ich, ich war versucht, auf dieses ruse interview mit, mit ihr zu klicken, aber habe es dann doch sein lassen wegen Ruse so. <lacht> <lacht> und ja, äh, deswegen habe ich irgendwie auch noch nicht in das Album reingehört. Aber tatsächlich hätte ich jetzt gedacht, dass du bei den beiden Alben des heutigen Tages schon irgendwie Mac Miller und Eminem meinst. So.
1: Ja, ähm. du weißt, ich höre kein, hör kein Ami-Rap.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Äh, Eminem ist mir irgendwie auch ein bisschen egal. so. Das habe ich bisher noch nicht gehört. Mm. Ja, also überrascht auch keinen, wenn ein überraschendes Album von ihm rauskommt. So. Äh, aber da, also das Mac Miller-Album hast du wahrscheinlich gehört, wa? Nein. Naja. Das ist sehr, sehr schön. Das ist wirklich, das wirklich? Ist, ja, das ist so, das ist so, eine, so eine warme Decke, die du, in die du dich so einkuschelst. Das ist so. Warum kommt denn jetzt ein Album von dir raus? Das ist, also, ähm, der hatte, der hat ja sein letztes Album Swimming nicht äh, fertiggestellt gehabt und hatte wohl noch so ein Sideprojekt und das hieß eben Circles. Und äh, das, das wurde jetzt von dem Producer, mit dem er das damals äh, halt irgendwie so zur Hälfte aufgenommen hat. Der hat das jetzt halt so fertiggestellt mit den, nach den Ideen, die die beiden sich damals halt gemacht haben. Und ja. es ist, ich glaube, es gibt nur, nur einen einzigen Rap-Song auf dem Album und die anderen sind alle sehr. Ähm, ja, sehr, sehr ruhig, sehr Indie, viel, viele Jazz-Einflüsse und so. Und es ist so, cool. ein, so ein richtig, also wirklich kann ich sehr empfehlen. Ich habe das heute im Zug sicher drei, vier Mal komplett gehört. Also wirklich sehr schön so. Ähm, okay, ja, dann habe ich dem,
1: ich werde dem eine Chance geben. Und ich, ich,
0: ich, ich weiß nicht, ob du das auch so fühlst, aber wenn so, wenn so Musiker gestorben sind, dann kommen noch so Sachen raus, dann, dann natürlich erstmal die Aufmerksamkeit steigt auf diese Projekte, aber andererseits... Sind dann irgendwie diese Songs auch viel bedeutungsschwerer, denkt man sich so. Also ja. ist so, ja. obwohl es natürlich eigentlich äh, sich von der Musik eines lebenden Menschen faktisch nicht unterscheidet so, oder wahrscheinlich sogar noch, noch, noch unauthentischer ist, weil eben nicht alles von ihm kommt. So, naja, egal. Und dann ähm, muss ich sagen, habe ich äh, schon sehr lange eine, eine, eine sehr große Liebe zu einer Band, die heißt Turbo Start. Ähm, ja. Das ist so eine, so eine so eine Rockband aus Deutschland und die hat auch jetzt heute ein neues Album rausgebracht, das heißt Utlande. Und mhm. äh, das, das Wort äh, steht so für, für so Vorland, so deutsches Vorland im friesischen Bereich, also so Halligen und so. Und ja. äh, das, das äh, beschreibt sehr schön diese Band, weil diese Band, äh, und das, das, das fasziniert mich so an ihr, die, würde ich sagen, benutzen viele Wörter und viel so heimatländische mysti mystische Beschreibungen, die man eher so äh, Rechtsrock zuschreiben würde. Die sind ja. aber, also die stehen selbst sehr stark dafür ein, sehr, also positionieren sich sehr stark links so und vereinen das eben mit dieser mit diesen, mit diesen Bildern. Und da, da packe ich dir jetzt einfach mal den Song Brockengeist drauf, äh, der auch ja. fragwürdig klingt, aber sehr schön ist so.
1: Ja, Ja. okay. Also ich muss sagen, äh, wenn wir schon dabei sind, irgendwie so Musik, die man von außen her vielleicht schwierig finden würde, äh, ich, darüber ich, zu sprechen.
0: Die, die, die Musik ist nicht schwierig, aber sie ist irgendwie... Also, ich könnte verstehen, wenn man sich auf den ersten Blick dran stößt und so denkt, was ist denn das für eine Nazi-Band? Und es ist halt null eine Nazi-Band.
1: Ich meine den ersten Blick. Also, weil mein erster Blick beim Mac Miller-Album zum Beispiel war, weißt du, es kommen ja auch immer noch Michael-Jackson-Alben raus, weißt du? Und es sind halt irgendwelche Re-Releases. Und es ist halt gar nicht mehr interessant. Aber mir war nicht klar, dass halt tatsächlich da irgendwie ein künstlerischer Anspruch, der irgendwie toll ist, hintersteckt. Aber auf jeden Fall auch ein Song noch für die Playlist. Und es ist ganz weird, weil den sieht man wenn man den sieht, denkt man auch, was soll das sein? Und zwar heißt der Midnight Hour. Und äh, da, auf diesem Song sind so viele Künstler drauf, dass man sich denkt, wie soll das gehen auf 4 Minuten 30? Und zwar ähm, Fort äh, Boys Noise, ja. Äh, Ty Dolla Sign und Skrillex. Alter. und Und <lacht> es ist auf jeden Fall viel zu viel, aber der Song ist extrem überladen, aber auch sehr, sehr geil so. Also der, der ist überraschend, sehr überraschend sehr, sehr gut.
0: Wer, wer, wer war der zweite Künstler, den du aufgezählt hast? Äh, Boys Noise. Ah, Boys Noise, ja. Krass, also so Boys Noise und, äh, Ty Dolla Sign sind ja sind ja faktisch richtig, richtig gute Musiker, also ist ja faktisch richtig gute Musik so.
1: Ja, und Fortet auch. Aber, aber, auch richtig aber
0: Skrillex gut. verwirrt mich, dass der dabei ist. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass Musikszene intern Skrillex mehr Freunde hat als so genreübergreifend Fan äh, oder Hörerschaft so, weißt du? Also ja, der ich, ist sicher ein guter Typ. Ja, ja ich glaube, ich glaube der, der hat auch musikalisch mehr auf dem Kasten, als er, als er zeigt. <lacht> naja. Ähm, äh, sag mal, hast du den, hast du den Song, ähm, fand ich ja eigentlich den, den Song des Tages. Fuck, jetzt steht er hier nicht. Doch, kein Wort von Juju und Loredana. Ähm, Habe ich schon gehört, ja. Digga, den fand ich gut. Den fand ich richtig gut. So. Äh, ja, ja. Kommt komm auf die Playlist. Ja, komm auf die Playlist, okay. Ja, ja. ne? So, mein Rotwein ist auch leer, Jago.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Äh, äh, wir, wir, wir können vielleicht, wir können zum Ende kommen, ja, das ist, das ist okay. Wir, wir, wir haben genug Geschichten für heute erzählt.
0: Ja, Geschichten aus mhm. dem Paulanergarten.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, ich weiß auch nicht, so, ähm, du, du, du bist jetzt ja schon wieder ein bisschen verreist, so, das ist natürlich toll für dich. Ähm, äh, ich ich, 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 ich habe ein normales Wochenende in meiner Heimatstadt, Saarbrücken. Ja. Ähm, aber darüber freue ich mich auch sehr. Heute Abend ist, ist ist jetzt kommen wir in so ein bisschen, das könnte man rausstellen, ich weiß nicht, wen das interessiert, aber heute Abend ist ist so eine Party an der Uni, und zwar Night of the Profs. Vielleicht, oh. das habt ihr vielleicht an all euren Unis, wo halt so Profs auflegen. Und da da würde ich ja natürlich äh, als Musiknazi niemals hingehen. Aber heute Abend unter diesen Profs ist, sind zwei Profs, die ich interessant finde. Und besonders eine die macht, äh, bei der habe ich so äh, deutsche Literatursachen Und die ist sehr, sehr cool. Also die ist wirklich <lacht> so, die tr also die ist, die ist sehr cool. Das ist vielleicht die coolste Professorin, die ich jemals kennengelernt habe. Und die legt halt auf. Und, und, und ich werde da nicht hingehen, aber ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Du, weil du, ich du, würde... du hast
0: so ein, bisschen, so ein bisschen Angst wahrscheinlich, dass sie so Fantastische Vier oder sowas auflegt. <lacht>
1: <lacht> Nein, ja, also ich meine, am Ende des Tages muss da natürlich so coole so Musik,
0: Leute. Das haben wir, haben wir gehört, als wir jung waren.
1: Ja da, wird ja, da wird natürlich jetzt niemand irgendwie ein krasses Set abreißen. So. Da wird natürlich viel äh, gut am Start sein. Ja. so, Aber trotzdem, das würde mich interessieren.
0: Ja, ja würde mich auch interessieren. Aber ich glaube, ich würde nicht länger als eine halbe Stunde bleiben.
1: Ja, ich war, ich war am Wochenende Matrix und ich war anderthalb Stunden da und länger als das sollte möglich sein. Ä
0: äh, immer, immer noch Ehre für den Move. <lacht> wie, wie teuer war das?
1: Matrix? Ja. Acht Euro.
0: Ja, acht Euro zu viel,
1: glaube ich. Okay, also das Okay, der ja, Lukas. <lacht>
0: ja, gut. Ähm, ja, Jakob, du meintest gerade, jetzt, jetzt bist du schon wieder frei und ich ab, bin hier in Saarbrücken. Äh, wir können gleich mal darüber sprechen, wann du mich in Hamburg besuchen kommst.
1: Ja, Aber das können wir, das das können, wir können, gerne machen. Das können
0: wir ehrlich gesagt off-record machen, weil... Ja, weil nicht, ich dass, dass Leute uns dann folgen. Es ist einfach jetzt auch nicht so spannend, so, so Terminkalenderabgleiche äh, zu verfolgen. Ja. So.
1: Ja, aber das können wir gerne machen, ja. Ja, dann, dann machen wir jetzt noch ein bisschen private Sachen und, äh, und ihr macht euch hoffentlich noch einen schönen Abend. Vielleicht hört ihr auch tagsüber auf dem Fahrrad oder so. Übrigens, wir haben nie den Namen gesagt. Wir sind der Elster-Podcast. Und äh, wir <lacht> <lacht> und das war wieder eine, sehr, eine prall gefüllte Stunde. Und, äh, mit, schlechter, ja. mit schlechter
0: Aufnahmequalität, weil ich natürlich mein Mikro in Hamburg vergessen habe.
1: Ja, und schlechten Geschichten. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ähm, ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Ciao. Oh. Ciao. Ich kann dein Herz hören, es spielt mein Lieblingslied. Ich bin ein Gangster und du hast dich in den G verliebt. Dir yeah, was geht, Babe? Ich gehe mit dir in den Gucci Laden und wirst morgen was von Gucci tragen. Check das aus, Babe, ich bin ein Rich Dude Mr. Money Boy, ja, ich bin so schick, dude. Check das aus, ich komm in den Raum rein Mr Money Boy, du bist mein Traum-Vibe, Spaß. Du bist eine
0: wunderschöne Lady. Mr Money is so wavy, Mr Money is so spacey,
1: check it out. Oh, uh, ich hab den Swag, hab das Cash. Yeah, Und ich steh auf dich. Komm mit mir mit. Ich hab nen Lamborghini. Yeah, was geht ab, Money Boy? Swag. Burr, burr, burr.
0: Du ein Schritt Vielleicht ist es von Gefühl her. Ein Schritt weiter. Einfach weiter. Lala. Yeah.